0: שלום וברכה, קהל קדוש. כאן אייל מערוץ אברהמוביזם בפרק חדש. היום אנחנו נמצאים בפרק הראשון בסדרה שלנו על הפילוסופיה של פרידריך ניטשה, הפילוסופיה של ניטשה. ולפני שאני אתחיל את הסדרה, אני רק רוצה להודיע כמה דברים. אני לא העליתי פרק... אני לא יודע מתי אני אעלה את הפרק הראשון הזה, אבל לא העליתי פרק נניח כבר שלוש חודשים. עכשיו זה היה פשוט כל מיני בעיות שאני אפרט עליהן אולי יותר מאוחר, אבל זה לא שלא עבדתי על הפודקאסט בזמן הזה, אני עבדתי במרץ על הפודקאסט הזה. אני סיימתי כבר את הסדרה על ניטשה, אני עושה את הפרק הראשון כי הפרק הראשון יצא על הפנים, ו... בכללי כל הסדרה על ניטשה כבר מוכנה, יש משהו כמו עשרה פרקים נראה לי שהם מוכנים והם יכולים לעלות. הם כבר נמצאים אבל הם נמצאים על פרטי, אני לא מעלה אותם בינתיים. את הסיבות אני אפרט בפרקים הבאים אולי. גם התחלתי סדרה על מכניקת הקוונטים כמו שהבטחתי בסדרה שלי על פיזיקה קלאסית. ויש עוד סדרה, שזו נראה לי הסדרה הכי טובה שהולכת לצאת בפודקאסט הזה. ו... היא סדרה שנקראת אני סוקרטס, סדרה בעלת חמש-שש פרקים, חמישה-שישה פרקים, סדרה פשוט מאלפת, מדהימה, מצחיקה מאוד וקשה מאוד לעיכול, אוקיי? להבנה היא לא בדיוק קשה, כי זה יותר פילוסופיה שלי ואני רק מתחיל, אבל היא בהחלט קשה מאוד לעיכול, אני אומר שם דברים מאוד קשים. אז ככה. בפרק הראשון הזה, הפרק הראשון על הפילוסופיה של ניטשה, אני רציתי קודם כל לעשות מעין הקדמה שמסבירה למה ניטשה כתב את הפילוסופיה של ניטשה, מה הוביל את ניטשה לכתוב כמו שהוא כותב, מה, ומה בכללי הוביל את ניטשה לבקר באופן כל כך חריף את התרבות שהוא חי בה. איזה מנגנונים גרמו לניטשה לבנות את התיאוריה, הפילוסופיה המהפכנית הזאת שלו. ואני חושב שכדאי מאוד להתחיל, בשביל להבין את זה, עם ההידרדרות המחפירה של פילוסופיה במחצית של המאה ה-19. ב-1850, בין 1848 ל-1850, חלה הידרדרות קטלנית בפילוסופיה, ואנשים פשוט התחילו לזלזל ולא להאמין יותר בפילוסופיה. אנשים התחילו להאמין יותר במדע. פילוסופיה הייתה נראית יותר כמו... תחום חובבני מאוד, מאוד מופשט ומאוד לא קשור למציאות. עכשיו, הדבר הזה קרה בתכלס בגלל הגל, ולפני שאני מתחיל עם הגל, אני רוצה בכללי להסביר מהי פילוסופיה, ואיך אנשים פעלו בפילוסופיה, ואיך בכללי פילוסופיה פעלה. עכשיו, אני נתתי את ההגדרה הזאת בסדרה שלי על פיזיקה קלאסית, אני אתן את ההגדרה הזאת עכשיו פעם נוספת, ואני ארחיב עליה מעט, וארחיב בכללי על התחום. פילוסופיה בסופו של דבר היא מערכת טיעונים סגורה, לפחות זה מה שהיה עד, עד המחצית של המאה ה-19, מערכת טיעונים סגורה בנושא מסוים. הנושא הזה יכול להיות אתיקה, מטאפיזיקה, אפיסטמולוגיה ועוד הרבה נושאים אחרים, אפילו אסתטיקה, אוקיי? אני יוצר איזושהי מערכת של טיעונים, חשוב שהמערכת תהיה קוהרנטית, כלומר עקבית, והיא תייצג איזושהי עמדה בתחום הזה. יש אפיסטמולוגיה, אני תומך באמפיריציזם באפיסטמולוגיה, אז אני יוצר מערכת טיעונים לטובת האמפיריציזם ומבקר את האידיאליזם של ברקלי אולי, אוקיי? נניח עכשיו שאנחנו רואים את ברקלי, אני חושב שברקלי היה במאה ה-17, והוא יושב וכותב לו בתחום אפיסטמולוגיה את הפילוסופיה שלו, והוא אומר שהעולם הוא לא כמו שאנחנו חושבים, העולם הוא לא אובייקטיבי והוא לא מוחלט, אני חושב, אני לא בטוח אם הוא אמר את בדיוק, אלא העולם הוא בסך הכל איזשהו עיוות מנטלי שנובע מתוך... השכל שלנו ואנחנו לא משיגים את המידע מהעולם, אלא העולם מעוצב על ידי השכל, הוא מתחיל להוכיח את זה בכל מיני טענות מאוד מעניינות, והוא מוציא לאור את הספר שלו. ועכשיו מגיע ג'ון לוק ואומר, אני לא מסכים איתך, אני חושב שמה שאתה אומר זה טעות. אז מה שג'ון לוק צריך לעשות זה שתי דברים. אחד הוא צריך למצוא בעיות של חוסר עקביות בתוך התיאוריה של ברקלי ומה שג'ון לוק יכול לעשות עכשיו אחרי שהוא מפריך את הטענות של ברקלי זה או ליצור תיאוריה או ליצור פילוסופיה עקבית יותר או לבנות פילוסופיה חדשה לגמרי וזה מה שג'ון לוק עושה, ג'ון לוק יוצר את האמפיריציזם אוקיי? Okay, אני חושב שהוא היה חלק אולי מהיוצרים של האמפריציזם, שבסופו של דבר אומר שהמידע שאנחנו משיגים מהעולם הוא מידע של עולם אובייקטיבי, שנמצא שם, שלא מנוהל על פי השכל, ואנחנו יכולים להפיק את המידע הזה על ידי החושים שלנו, ועל ידי אה, בנייה של כל מיני מערכות טכנולוגיות מסוימות, לדוגמה, משהו שמודד את המהירות, שבסופו של דבר קשור באיזשהו אופן לחושים שלנו. אוקיי? Okay? הכל נובע מהחושים שלנו, השכל לא משפיע על העולם, או לפחות משפיע באופן מאוד מינימלי על העולם, ויש עולם אובייקטיבי שלא מושפע מהשכל, ועוד כל מיני שטויות כאלה. השכל שלנו מעוצב על פי העולם, העולם לא מעוצב על פי הסכל זה בסופו של דבר הטענה של ג'ון לוק. עכשיו, אל תתפסו אותי במילה, יכול להיות שזה לא בדיוק היה ג'ון לוק, אבל זה בסופו של דבר מה שהאימפרציזם אומר על רגל אחת. עכשיו מתוך הדוגמה הזאת אנחנו יכולים לראות שהפילוסופיה היא בסופו של דבר מעין תחום שמאכיל ומגדיל את עצמו ללא קשר לעולם באיזשהו אופן. הפילוסופיה, לפחות עד המחצית של המאה ה-19, לא בוחנת את ההיסטוריה, לא בוחנת את המצבים הכלכליים והמעמדות, לא יוצרת כל מיני טיעונים פסיכולוגיים. אלא רק יוצרת טיעונים פילוסופיים, כלומר טיעונים לוגיים, שנובעים מתוך הגדרות והנחות שווא חסרות שחר שאת זה אנחנו נבין אם נתעסק יותר בפילוסופיה ונבין שזה הכל שטות מוחלטת, ורק ברבורים באוויר שאין להם שום קשר לעולם. ועוד פעם, המערכת הזאת היא פשוט סגורה. היא לא מתייחסת לכל מיני דברים שקורים, אלא היא מתייחסת רק לשכל הישר, רק לתבונה הטהורה. אני עוצר הגדרות מהתבונה הטהורה, אני עוצר... אמונות מהשכל הישר, אני יוצר ממש מערכות של טיעונים גדולות, ועצם הביקורת מפילוסופים שונים רק מגדיל את המערכת. פעם היה נניח רק אידיאליזם, עכשיו יש אידיאליזם ואימפרציזם, והולך להיות גם פרספקטיביזם, ואפיסטמולוגיה פוסט-מודרנית, ועוד כל מיני מערכות אפיסטמיות בגלל שהמערכת הזאת היא סגורה, וכל אחד רב עם האחר. מישהו אחד מוציא ספר, השני רב איתו מוציא פילוסופיה חדשה, כבר יש לנו באפיסטמולוגיה שתי מערכות מאוד מאוד גדולות. המערכת הזאת גדלה ללא קשר לעולם, אוקיי? היא מאכילה את עצמה. תחום מאוד דומה לפילוסופיה זה מתמטיקה. המתמטיקה לא קשורה באיזשהו אופן לעולם עצמו, למרות שזה מאוד מצחיק שהמתמטיקה באמת יכולה לתת לנו ניבואים ויכולה לתאר. את העולם הפיזיקלי, אבל בתכלס הדרך שבה אנחנו מפתחים כלים מתמטיים לא קשורה לעולם, זה מערכת סגורה גרדה שפועלת על פי אקסיומות התחלתיות. זה בערך הפילוסופיה, אין לה שום קשר לעולם, אין לה שום קשר לאירועים היסטוריים, לאירועים כלכליים ולעוד כל מיני אירועים כאלה. לכן בסופו של דבר הפילוסוף רק משתמש בשכל שלו, מנסה להתנתק כמה שיותר מכל מיני הנחות שווא. מנסה להשתמש אולי בספקנות המתודית של דקארט, לוקח איזושהי טענה מסוימת, מפרק, מפרק, מפרק אותה, מגיע להתחלה שדרכו יכול לבנות את הכל מההתחלה, על ידי פירוק של כל מה שהיה לפני, ובחינה של כל מה שהיה לפני, וערעור של כל מה שהיה לפני, ובסופו של דבר הוא מגיע לפילוסופיה שלו. אוקיי? Okay? מערכת סגורה, מערכת טיעונים סגורה, שמגדילה את עצמה על ידי כל מיני פילוסופים. אבל חלה מעין מהפכה בפילוסופיה במחצית הראשונה של המאה ה-19. לרוב, כמו שאמרתי, הפילוסופיה הייתה מערכת סגורה. וטוב שכך היה, כי ככה המערכת הייתה יכולה להתקדם בלי שיערערו עליה. הפילו... הפילוסופיה לא רק שהייתה מערכת סגורה מבפנים, היא הייתה צריכה להיות גם מערכת סגורה מבחוץ. ולמה אני מתכוון? בדיוק כמו שתחומים חיצוניים לא השפיעו על הפילוסופיה, הפילוסופיה לא הייתה צריכה להשפיע על תחומים חיצוניים. הפילוסופיה לא הייתה צריכה ללכת למדע ולהתחיל לטעון עליה כל מיני דברים. הפילוסופיה לא הייתה צריכה ללכת להיסטוריה ולהגיד על ההיסטוריה כל מיני דברים, ולהגיד שההיסטוריה היא בעצם איזשהו מכניזם ואיזשהו... מערכת דטרמיניסטית שעובדת על פי חוקי, חוקי טבע או חוקים אנושיים מסוימים. כי ברגע שהפילוסופיה עושה את זה, אפשר לבחון את הפילוסופיה. ולמה אני מתכוון כשאני אומר לבחון את הפילוסופיה? בואו ניקח לדוגמה את התחום מטפיזיקה. מטאפיזיקה אי אפשר לבחון מעצם הגדרתו. אם עכשיו אנחנו לוקחים את המטאפיזיקה של שפינוזה, אלוהים הוא טבע, האלוהים ä, מתבטא בטבע ולאלוהים הזה יש אופנים ותארים ועוד כל מיני שטויות כאלה. זה פילוסופיה מאוד יפה, היא מעוררת מחשבה, היא מעניינת מטאפיזיקה מאוד מתמטית ומוגדרת ומוכחת באופן יוצא מן הכלל. אבל יש שתי בעיות. אחד, אני לא יכול לבחון אם היא נכונה. זה שאלוהים הוא גם הטבע ולאלוהים יש כמה תארים זה אולי משהו שהגיוני לך לוגית אבל אני לא יכול לבחון את זה. שתי התיאורים היחידים שאני יכול לבחון ממערכת התיאורים מהאינסוף תיאורים של שפינוזה זה התיאור המטריאליסטי והתיאור הרוחני. כל התיאורים האחרים הם עוד תיאורים שלא ניתנים לבחינה מעצם היותם תיאורים ש... האנושות לא יכולה לבחון. שפינוזה טוען שהעולם, ואני מקווה שאתם יכולים טיפה לעקוב, שפינוזה טוען בסופו של דבר שהעולם הוא גם אלוהים, והעולם בגלל זה מורכב מאלפי תיאורים, ממיליוני, ממיליארדי, מאין סוף תיאורים, ושתי התיאורים היחידים שאנחנו יכולים לבחון דרכם את העולם, הם התיאור החומרי והתיאור הרוחני. אני חושב שקוראים לו רוחני, אולי קוראים לו בשם אחר, אני לא זוכר בדיוק. תיאור חומרי זה כל החוקי פיזיקה, תיאור רוחני זה אה, התודעה האנושית, הרגשות, כל מני שטויות כאלה. עכשיו, סבבה, אני מקבל את התיאור הראשון, אני מקבל את התיאור השני, אבל אחרי זה שפינוזה אומר שאלה התיאורים היחידים שניתנים למין האנושי. העולם מורכב מעוד מיליארדי תיאורים שאנחנו לא יכולים למדוד ולבחון אותם. מה שווה הטענה הזאת בתכלס? אני לא יכול לבדוק אם היא נכונה או לא. זה בדיוק כמו עכשיו שאני אגיד לכם שיש לכם צו בלתי נראה, חסר משקל, שתמיד מסתובב לכם בגב ולא ניתן לגעת בו. אי אפשר לבחון את זה. זה סתם טיעון, אין לו קשר לשום דבר. וזה טוב שהפילוסופיה עשתה את זה. כי לא היה ניתן לערער על הפילוסופיה, לא היה ניתן לבחון אותה. אתה לא יכול לבחון אם שפינוזה צודק או שפינוזה טועה, כי זה סתם מילים. מה זה אלפי תיאורים? אני יכול לבחון את זה? אני יכול לבדוק אם זה נכון? לא אחי, אתה אנושי. אז למה בכלל להגיד את זה מלכתחילה? גם אם זה הגיוני, מי אמר שההיגיון שלנו אומר משהו נכון על המציאות? למה שהוא יגיד משהו נכון על המציאות? וזה כל מיני טענות כנגד שפינוזה, שאולי... היה אפשר לראות את פופר טוען אותם, ובהכרח הוא טען אותם. ואם עכשיו שנייה נחזור מה, למה שאמרתי לפני, אני אמרתי שהפילוסופיה התחילה להיכנס לתחומים שהיא לא הייתה צריכה להיכנס אליהם. טוב שהפילוסופיה נשארת במטאפיזיקה, כי אני לא יכול לבחון את הפילוסופיה. אבל אם עכשיו הפילוסופיה נכנסת להיסטוריה, אני בהחלט יכול לבחון אותה. ומה שהגל עשה, ועכשיו אנחנו חוזרים להגל, מה שהגל עשה, הגל היא מחשמו שמו וזכרו, אני שונא את הפילוסוף הזה. אז מה שהגל אמר, זה שההיסטוריה מבטאת את הרוח האנושית, את ההתקדמות של הרוח האנושית. וההיסטוריה הולכת לכיוון מסוים מוגדר על פי הרוח האנושית שרוצה להתקדם. ולדידו, הרוח האנושית רוצה להתקדם לעולם פלורליסטי יותר, ליברלי, מקבל, פרוגרסיבי וכל מיני מילים כאלה. הרוח האנושית מבטאת את... היכולת של בני האדם להיות יצורים רציונליים יותר, והגל ראה, במיוחד עם המהפכה הצרפתית, והנה, המהפכה הצרפתית משפיעה על הפילוסופיה. הגל ראה שהמהפכה הצרפתית קדמה ערכים הרבה יותר רציונליים והגיוניים, ולכן, על ידי הוכחה היסטורית, הגל טען בסופו של דבר שהאנושות מתקדמת למקום מסוים, מקום מוגדר, איזושהי אוטופיה. וכשאתה אומר דבר כזה, אתה בסופו של דבר אומר שההיסטוריה היא לא מקרית והיא עובדת על פי חוק טבע מסוים, או עובדת על פי חוק מסוים. לא ניתן להתחמק מהחוק הזה, מעצם היותו חוק מוגדר מוחלט כמו חוק טבע, ולכן ההיסטוריה מתקדמת לכיוון מסוים. עכשיו, זו יכולה להיות מחשבה מאוד יפה. הרוח האנושית מתבטאת בהיסטוריה, אנחנו יכולים ממש לראות את ההתקדמות של הרוח האנושית במהלך ההיסטוריה, זה יפהפה, זה מדהים. אבל למה זה מביא? זה מביא לכך שאני יכול לבחון את זה. ואם עכשיו יש לי מהפכה שעל פי הרוח האנושית חייבת לפעול ולהצליח, ופתאום היא לא מצליחה, אנשים מתחילים לערער, בפילוסופיה של הגל, בהיסטוריציזם של הגל. כי מה זה היסטוריציזם, כמו שאמרתי לפני, או לא אמרתי, אני לא בדיוק זוכר, היסטוריציזם זה בסופו של דבר התפיסה שאומרת שההיסטוריה פועלת על פי מכניזמים מסוימים, על פי חוקים מסוימים, ובסופו של דבר הולכת למקום מוגדר מסוים בגלל החוקים האלה. אז אנחנו עכשיו מדברים על ההיסטוריציזם ההגליאני, ואיך אני יכול לבחון את ההיסטוריציזם ההגליאני? אני יכול לראות אם הוא מתקיים. אני יכול לראות אם האנושות באמת מתקדמת למקום שהגל אמר שהיא צריכה להתקדם. האם האנושות הצליחה להתקדם למקום הזה? יש אנשים שיכולים להגיד שכן, יש אנשים שיכולים להגיד שלא. במחצית של המאה ה-19, לא. היו הרבה מהפכות, כמו המהפכה הצרפתית שהיו יכולות להתקיים, היו צריכות להתקיים כדי שהאנושות תגדל ותברח במונחים ההגליאנים, והם לא קרו, הם נכשלו. אוקיי? Okay, ולכן אנשים התחילו לזלזל בהגל, ובגלל שהגל היה הפילוסוף הכי משמעותי באותה תקופה, אנשים אמרו, אז מה שווה כל הפילוסופיה, אם ברגע שאנחנו מכניסים אותה לעולם, היא לא פועלת, היא לא נכונה, היא שגויה. אנשים בכלי התחילו לזלזל בפילוסופיה, למה שאני אשתמש בפילוסופיה שהיא כבר איזושהי... מערכת שלא השתנתה 2500 שנה ואני לא אעבור למדע, המדע יכול להגיד לי דברים נכונים על העולם. המדע לא משקר, המדע עובד במציאות. הקריטריון הכי חזק שאני יכול לבחון דרכו אם המדע אומר אמת או שקר, היא אם המדע מצליח להפיק כל מיני מכונות וטכנולוגיות חדשות על ידי התיאוריות המדעיות. כלומר, יש לדוגמה את התיאוריה של ניוטון. על כוח הכבידה, ומהתיאוריה הזאת הצלחתי לבנות איזושהי מכונה שהצליחה אה, לעשות כל מיני דברים. עכשיו, אם התיאוריה הזאת לא הייתה נכונה, לא הייתי יכול לבנות את המכונה הזאת. ועוד כל מיני טיעונים כאלה שבסופו של דבר אומרים שהמדע הוא נכון והפילוסופיה לא. היו עוד כל מיני פילוסופים, כמו הגל, שיצרו כל מיני תיאוריות היסטוריציסטיות, תיאוריות אפילו של הפילוסופיה של המדע, והתיאוריות האלה היו שגויות, הפילוסופיות האלה כמעט כל הפילוסופיות נחרבו. ולמה הם נחרבו? כי היה אפשר למדוד אותם, היה אפשר לבחון אותם. עכשיו קרל פופר יגיד בספר שלו, החברה הפתוחה ואויביה, או uh, הספר האחר שלו על המדע, שלא בדיוק ניתן לבחון את התיאוריה של ההיסטוריציזם העגליאני, כי עגל uh, יכול להגיד שבמצב הזה והזה, טוב שהאנושות uh, לא יצרה מהפכה, כי ככה וככה וככה. אבל זה לא משנה עכשיו, מה שמשנה זה שלפחות התפיסה הייתה ככה. אנשים אה, זנחו את הפילוסופיה כי הפילוסופיה פשוט לא הייתה מדעית. היא לא הייתה תחום מדעי, וקרל פופר צודק במה שהוא אומר. לא באמת ניתן לבחון את ההיסטוריציזם, או שברגע שאני בוחן את ההיסטוריציזם, אני רואה שיש לו בעיות של חוסר עקביות. אה, ההיסטוריציזם ההגליאני, אני מתכוון. שאומר שכמו שאמרתי שההיסטוריה מתקדמת למקום מסוים, אני רואה שהיא לא מסוים. אוקיי? Okay? אז יש בזה שתי בעיות. פופר יגיד שלא ניתן בכלל לבחון את זה, כמו שהיה עם שפינוזה, כמו שהצגתי עם הדוגמה של שפינוזה, ואנחנו רואים שהמדע גדל וגדל והפילוסופיה קטנה וקטנה בגלל זה, כי את המדע אני יכול לבחון, ואם כן ניתן לבחון את ההיסטוריציזם, אנחנו רואים שהוא לא בדיוק פועל. יש לנו כאן כבר שתי בעיות בפילוסופיה. ועוד פעם, הגל היה הפילוסוף המרכזי. הגל היה הפילוסוף הכי חשוב. וכאשר הפילוסופיה של הגל נהרסת, כל הפילוסופיות האחרות נהרסות. אוקיי? לא היה עוד הרבה פילוסופיות אחרות. לא היה עוד הרבה גאונים גדולים בפילוסופיה. הגל היה הדמות המרכזית. הגל היה כמו בור במכניקת הקוונטים, שכמעט כל התלמידים היו תלמידים של בור, ולא תלמידים של איינשטיין ושל שריידינגר. הם היו תלמידים של בור, בדיוק כמו שכולם היו תלמידים של הגל, והגל נכשל. עכשיו אם שנייה נמשיך עם הטענות כנגד ההיסטוריציזם ההגליאני, אנחנו יכולים לראות גם שההיסטוריציזם ההגליאני לא עובד כיום, אוקיי? הגל היה מזדעזע מהמצב האנושי כיום. אנחנו, בני האדם, נשארנו חרדים. וכשאני אומר חרדים, אני מתכוון לאנשים שתלויים במשהו. אנחנו תלויים בטכנולוגיה, אנחנו תלויים בטלפונים שלנו, אנחנו תלויים ברצון העז הזה שלא לחשוב לבד. אנחנו תלויים בטרנדים, אנחנו תלויים בעוד כל מיני אה, דברים שמשנים ומשפיעים על השכל האנושי ועל התרבות האנושית. יותר מזה, אני שמעתי פעם אחת משפט של פרופסור הנרי אונגר, משפט שאני כל כך מסכים איתו, שאמר שחברות הטלפונים מתחרות בינן לבין עצמן איזה חברה יכולה להשבית כמה שיותר חלקים במוח. שימו לב, הטלפונים הצליחו להשבית לנו הרבה מאוד חלקים במוח. היכולת לדוגמה לחשב לבד, אנחנו כבר לא מחשבים לבד, אנחנו ישר פותחים את הטלפון ונכנסים למחשבון. היכולת uh, לחשוב לדוגמה איזה מסעדה כדאי ללכת uh, לאכול בה, אנחנו פשוט בודקים ביקורות. היכולת להגיע לתובנות לבד, אנחנו לא צריכים יותר תובנות, להגיע לתובנות לבד, אנחנו פשוט פות, פותחים פודקאסט כשאנחנו הולכים לטייל או כשאנחנו הולכים להתאמן או כל מיני שטויות כאלה. Uh, כן, אני עכשיו עושה את הפודקאסט הזה וזה מאוד אירוני, אבל אני מתנגד חריף לשמיעה של פודקאסט יותר מאולי פעמיים בשבוע. לא ולא, ממש לא, אדם צריך לחשוב לבד, אם יש לו לפחות זמן לחשוב, תחשוב לבד. אנחנו כל הזמן עסוקים בצריכת תוכן, בין אם הוא גרוע ובין אם הוא טוב, שזה לא משנה כבר אם התוכן באמת גרוע או אם התוכן באמת טוב, אנחנו לא יכולים לחשוב לבד. הדרך שבה אנחנו חושבים היא אך ורק על ידי זה שאומרים לנו משהו, על ידי מעין אינדוקטרינציה. אנחנו לא חושבים לבד ואנחנו לא מגיעים ל... תובנות לבד, אוקיי? מה שאני תומך בו, וזה אולי אני אציג בפרקים הבאים, זה, לדוגמה, אם אתה קורא ספר, אז אתה לא פשוט קורא את הספר, אתה בוחן אותו, אתה שואל שאלות עליו, אתה מערער בו, אוקיי? אתה אומר, אני חושב שזה לא נכון, ועכשיו אתה מנסה להוכיח למה זה לא נכון. עכשיו, אני לא מדבר ספציפית על ספר רומן, אוקיי? רומן... אם יש חלקים שאתה חושב שהם לא נכונים, לדוגמה כל מיני שאלות מוסריות שאתה חושב ההפך ממה שהכותב כותב, אז uh, סבבה, אתה יכול לערער על זה. אני מדבר יותר על ספרים של פיזיקה, ספרים של פילוסופיה, ספרים שבהם אתה יכול להגיד, וואלה, אני לא מסכים עם הפרשנות של הייזנברג, או אני לא מסכים עם, עם הפרשנות של איינשטיין למכניקת הקוונטים, ואני חושב לבד, אני מנסה להגיע לתובנות לבד, אוקיי? Okay? זה משהו שהאנושות לא מסוגלת כבר לעשות. כי זה קשה, יש לנו ישר את היכולת להסיק ולהפיק תובנות על החיים מהיוטיוב, מהספוטיפיי ומכל החרא הזה. ועגל עכשיו מתהפך בקברו. האנושות רק מידרדרת, אולי מבחינת האינטלקט, רק מידרדרת יותר ויותר. גם מבחינה פיזית, כן? שלא תטעו. אנחנו לא צריכים יותר לעבוד יותר מדי מבחינה פיזית כדי לקדם באיזשהו אופן את האנושות. להפך, האנשים שמקדמים הכי הרבה את האנושות... הם האנשים שעובדים הכי פחות מבחינה פיזית, אוקיי? אז פיזית אין בכלל על מה לדבר, ואינטלקטואלית כאילו, אולי אנחנו כן אנשים בעלי ידע רחב, ובוא נגיד שהידע שלי עכשיו הוא ידע עצום וכביר יותר מהידע שהיה לקאנט אה, בסוף חייו, אבל הידע הזה לא שווה כלום אם אני לא מסוגל להפיק תועלת מהידע הזה. הידע שהיה לפילוסופים, היוונים, לפילוסופים אפילו של המאה ה-17, לא משתווה לידע שיש לי עכשיו. האם זה אומר שאני חכם יותר מהם? לא. זה לא אומר שאני חכם יותר מהם. אני בקושי מצליח להשיג תובנות חדשות מעצמי. לא מצליח לבנות טענות חזקות וטובות יותר. לא מצליח לפתח את האינטלקט שלי כך שהוא יוכל לפעול לבד ולא יצטרך עזרה של טלפון וכל מיני שטויות כאלה. אז אם עכשיו הגל... היה מסתכל על האנושות, כמו שאמרתי, הוא היה מתהפך בקברו. ולכן, עוד פעם, ההיסטוריציזם שגה. ההיסטוריציזם ההגליאני שגה. ההתקדמות האנושית אינה נעה באופן ליניארי. ולכן, בסופו של דבר, הפילוסופיה נכנסת למשבר. 1849-1850, הפילוסופיה נמצאת במשבר. ואנשים כבר מתחילים להתרחק מהפילוסופיה, האינטלקטואלים מתחילים להתרחק מהפילוסופיה. ומתי ניטשה נולד? 1844. אבל ניטשה לא למד פילוסופיה, ניטשה לא היה מומחה לפילוסופיה, זה לא היה התחום של ניטשה. בצדק זה לא היה התחום של ניטשה. אנשים, אנשים לא הגיעו לשיעורי פילוסופיה, פילוסופיה הייתה במצב הכי גרוע שהיא יכולה להיות בו. ההשוואה הכי טובה של המצב של פילוסופיה זה אולי הדרך שבה אנחנו מסתכלים על פילוסופיה כיום. כיום אנשים שלא מתעסקים בפילוסופיה מסתכלים על פילוסופיה בזלזול רב. כשמישהו בא אליהם ואומר אני לומד פילוסופיה באוניברסיטה, הם חושבים שהוא דפוק. מה זה פילוסופיה, אחי? תלמד מדע, תלמד אדריכלות, אחי. פילוסופיה, אתה כאילו לגמרי בעננים, אתה לא קשור לעולם הזה, אתה מנותק מהעולם ומנותק מהמציאות. נכון? היום יש זלזול קיצוני מאוד כלפי פילוסופיה, וזה בערך היה היחס של ההמון ושל האליטה האינטלקטואלית כלפי הפילוסופיה. אנשים התעניינו יותר במוזיקה, אנשים התעניינו יותר בספרות, באומנות, הפילוסופיה נשארה עם הגל, הפילוסופיה מתה עם הגל, ואמרו כבר ב-1900, כבר חמ-תבינו, 50 שנה לא עסקו בפילוסופיה, רק ב-1900 אמרו, אוקיי, בואו נחזור לקאנט. עכשיו, עצם הזלזול בפילוסופיה הוביל למשהו מאוד מעניין. הגדרה מוחלטת לפילוסופיה לא היה, כי הנה אנחנו רואים שפילוסופיה יכולה להתערב בהיסטוריה, ובעוד כל מיני שטויות כאלה. דרך כתיבה לפילוסופיה לא היה, לא בגלל שהדרך כתיבה הקודמת נשללה, הדרך הכתיבה הלוגית העקבית נשללה, אלא פשוט כי לאף אחד לא היה אכפת. איזה דרך כתיבה תשתמש בפילוסופיה. פילוסופים כמעט לא היו, ומהות ומטרה של פילוסופיה לא הייתה מוגדרת. עוד פעם, בגלל הקריסה שלה. ולכן פילוסופים מ-1850 ועד 1900 שרצו להיכנס לפילוסופיה, היו יכולים להגדיר אותה מחדש. היו יכולים לבנות הגדרות מחדש, או לבטל בכלל את עצם המושג של הגדרות. הם היו יכולים לעשות... מה שבא להם, וזה מה שניטשה עשה. אבל שלא תטעו קהל קדוש, ניטשה בניגוד לזרם לא רצה להיות פילוסוף, ניטשה היה כמו כולם, גם ניטשה זיזל בפילוסופיה, ניטשה רצה להיות מלחין, ודמות האב שלו היה וגנר. וניטשה טען שוואגנר לא היה קשור לדורו, וגם וואגנר טען על עצמו שהוא לא קשור לדורו. וכשאני מתכוון ללא קשור לדורו, אני מתכוון לכך שהיצירות של וואגנר היו כל כך מופלאות, שהבמות לא היו יכולים להפיק את המוזיקה שוואגנר באמת היה רוצה שהם יפיקו. לא היה את הכלים. כדי להפיק את המוזיקה העילאית שלו, היה צריך לחכות כמה דורות כדי שהמוזיקה תתפתח והטכנולוגיה תתפתח, כדי לאפשר למוזיקה של וגנר לחיות, כדי להפיק את המוזיקה של וגנר על הבמה. ולכן גם ניטשב וגם וגנר אמרו שהמוזיקה של וגנר לא קשורה לדור הזה. וגנר היה מעל הדור הזה, הוא כתב לדור הבא, הוא כתב את המוזיקה שלו לדור הבא. וניטשה אהב את וגנר, וניטשה רצה להיות כמו וגנר, ניטשה לא רצה להיות פילוסוף, הוא רצה להיות מלחין כמו שאמרתי. הוא אהב מוזיקה, הוא טען גם בספר שלו בעת שהומו, הוא טען שיום ללא ריקוד ויום ללא מוזיקה הוא יום מבוזבז קהל קדוש. ובנוסף לכך, ניטשה ראה במוזיקה של וגנר את ההקמה לחיים של הטרגדיות היווניות. ניטשה טען שהיסוד הדיוניסי, שהכוח, שהעוצמה, שהתפארת, שזיכוך הנפש, שהיה כל כך חזק בטרגדיות היווניות, התבטא גם הוא במוזיקה של וגנר. אוקיי? ניטשה אהב מאוד את המוזיקה של וגנר, ווגנר, כמו שאמרתי, היה כמו דמות אב בשביל ניטשה, כי ניטשה גדל רק עם אחות, עם אם ועם דודות. הוא חי עם נשים והוא רצה דמות אב, ווגנר גם אמר בעצמו שניטשה הוא כמו הבן המאומץ שלו. אבל אה, כמו האב השני שאני הולך לדון בו עוד מעט, גם האב הזה, גם וגנר, הולך לעצבן מאוד את ניטשה, והם הולכים לריב, מריבה מאוד מפורסמת, ולכן ניטשה מנתק את הקשר בינו לבן וגנר, ואף כותב על וגנר מאמרים קשים ומעוררי חרפה, באמת מאמרים בוטים, על המוזיקה של וגנר ועל וגנר עצמו. אז הקריירה כמלחין לא צלחה. מה עם הקריירה שלו בפילולוגיה? מי שלא יודע, ניטשה לא היה פילוסוף, אז זה לא היה המקצוע שלו, הוא לא היה פרופסור או דוקטור לפילוסופיה, הוא לא למד פילוסופיה באוניברסיטה, הוא למד פילולוגיה. מהלמידה שלו בפילולוגיה הוא היה צריך ללמוד פילוסופיה, לדוגמה הוא למד הרבה את הפילוסופים היוונים והידע שלו בפילוסופיה היוונית היה רב יותר מפילוסופים רגילים בגלל הידע הרב שלו בפילולוגיה. מי שלא יודע מה זה פילולוגיה, פילולוגיה זה חקר של שפות ויותר נכון חקר של שפות עתיקות. ניטשה היה פילולוג קלאסי והוא למד עברית, יוונית עתיקה ולת... טינית, והיה ממש מומחה בשפות האלה. ובכללי העבודה הפילולוגית, כפי שניטל נראות, מאוד עזרה לו בפילוסופיה שלו, בגלל הידע הרחב שלו בפילוסופיה היוונית עתיקה. עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, ניטשה לא התפרסם מהפילולוגיה. גם הקריירה הפילולוגית שלו לא צלחה. כי בגיל 38, אני חושב, ניטשה היה צריך לעזוב את הפרופסורה היוקרתית שלו בבאזל. פרופסורה שהוא קיבל בגיל 25, הוא אחד הפרופסורים הכי צעירים שהיו אי פעם בגרמניה. אוקיי, הוא קיבל פרופסורה בגיל 25, בדיוק כמו שהייזנברג קיבל את הפרופסורה שלו בגיל 25, ובגיל 38 הוא היה חייב לפרוש בגלל בעיות בריאותיות קשות. הבעיות האלה נבו בגלל מחלת אגבת. הוא קיבל את המחלה הזאת בגלל שבזמן שלו בצבא הוא היה לוחם במשך שנה בטנקים אני חושב ובאותו זמן הם היו באיזושהי מסיבה והוא נכנס לאיזשהו בית בושת ועשה מה שעשה בוא נגיד ככה וחלה במחלת אגבת ולכן המחלה הזאת החמירה מאוד בזמנו באוניברסיטה והוא היה חייב להפקיר את הפרופסורה בהחלט יוקרתית שלו באוניברסיטה בבאזל ולהפוך להיות כותב חופשי, הוא הפך להיות סופר חופשי. ובזמן הזה, לפני מותו, או יותר נכון לפני המוות המנטלי שהוא יעבור עוד כמה זמן שעליו אני ארחיב עוד רגע, הוא כותב את הספרים הגדולים שלו. והוא כותב את הספרים הגדולים שלו לא באופן אורתודוקסי. עוד פעם. לא היה באמת הגדרה מוחלטת לפילוסופיה באותו זמן ולכן הוא כתב את הספרים שלו בפרגמנטים הוא לא אה, ניסה לבנות מערכת מדוקדקת עקבית אה, של כל מיני טיעונים כמו שהיה נהוג בפילוסופיה אלא הוא כתב שירה הוא כתב שירה לפעמים בספר שלו הוא כתב בדיחות בספר הטיעונים שלו היו טיעונים לוגיים, שאלה לרוב הטיעונים הפילוסופיים, אבל גם טיעונים פסיכולוגיים, טיעונים היסטוריים, טיעונים אירוניים, אני אפילו לא יודע איך לתאר את הטיעונים שהוא הביא, אבל אלה כל מיני טיעונים אירוניים. טיעונים שבהם הוא מצליח להוכיח שלפילוסוף מסוים הייתה הנחת שווא שאין לה באמת שום קשר לעולם הזה והיא לא מבטאת שום דבר בעולם הזה. כל מיני טיעונים שלא היו מקובלים בפילוסופיה ולכן יש הרבה פרופסורים ואנשי אקדמיה שטוענים שניטשה לא היה פילוסוף. אני חושב אפילו שניטשה היה שמח שלא היינו קוראים לו פילוסוף, אלא היינו קוראים לו משיח. מה זאת אומרת משיח? ניטשה ראה בו בסוף חייו כמעין משיח, מעין גואל. מעין נביא, מעין משנה תרבות שרוצה לשנות את התרבות האנושית ורואה איזשהו מנגנון חולני שנמצא בתרבות האנושית ומתבטא במהלך ההיסטוריה. ועל המנגנון הזה ארחיב בפרקים הבאים. ולכן לא סתם ניט שכותב בספר האוטוביוגרפיה שלו, הספר הלפני אחרון שלו, לספר הזה קוראים את שהומו וימן ויכט וסטמן איסט, או בעברית הנה האיש, כיצד אתה נעשה משינך. והספר הזה, כמו שאמרתי, הוא האוטוביוגרפיה של ניטשה. וניטשה כותב שם בהתחלה, בהתחלה של הספר, בפסקה הראשונה, בפרגמנט הראשון, מה הוא כותב? הוא כותב שהשם שלו יהיה קשור למשבר אנושי קיומי. והוא כותב שהספרים שלו מטיחים על שולחן האנושות תביעות נוראיות שהאנושות תצטרך להתמודד איתן. ניטשה טוען שהשם שלו יהיה קשור למלחמות קשות שיקרו באנושות. גוגו מגוג יהיה קשור לשמו של ניטשה. ניטשה יהיה אחד האנשים שברגע שאנחנו שומעים את המילה גוגו מגוג, אנחנו ישר נחשוב עליו. בדיוק כמו שכאשר אנחנו שומעים את המילה מלחמת העולם השנייה, אנחנו חושבים על היטלר, אנחנו חושבים על סטלין, אוקיי? ובאופן אירוני, ניטשה באמת היה קשור למלחמת העולם השנייה, ובאמת כאשר אומרים מלחמת העולם השנייה, לפחות האקדמאים חושבים על ניטשה, כי ניטשה היה פילוסוף של הנאצים, אוקיי? הנאצים קיבלו את הרצון לעוצמה, הספר של ניטשה, בסיום הקורס קצונה שלהם. האם הם קראו את ספרי ניטשה? לא. הם לא קראו את הספרים של ניטשה, פשוט מינים כמו רצון לעוצמה, מוסר עבדים, ו... על אדם נשמעים להם כמו מילים מאוד נאציות ומילים שמאפשרות להם לרצוח כל כך הרבה יהודים. כלומר, בתכלס, ניטשה ניבא משהו נכון, השם שלו באמת היה קשור לאיזושהי מלחמה חולנית וגדולה של המין האנושי, מלחמת העולם, האשכרה, אבל לא בדרך שהוא ציפה לה, אוקיי? ואם שנייה נמשיך עם הספר, נמשיך עם הספר המונומנטלי, הגאוני הזה של ניטשה, אנחנו נראה בספר כל מיני כותרות שקשה לחשוב שאדם בוגר כל כך חכם כתב אותן. והכותרות הן, מדוע אני חכם כל כך? מדוע אני פיקח כל כך? מדוע אני כותב ספרים כל כך טובים? בן אדם בוגר כותב ככה, יש לזכור שניטשה היה אחד האנשים הכי יעירים שהתהלכו בכדור הארץ, אוקיי? Okay? תראו איך הוא מדבר על עצמו, הוא ממש ראה בעצמו משיח, נביא, גואל, עם הספרים שלו. אבל לא סתם, ניטשה קרא לספר הזה, הנה האיש, הרי מה זה הנה האיש? הנה האיש, זה האימרה שפילטוס נראה לי אמר על ישו לפני שצלבו אותו. הנה האיש שלכם, הוא אמר שם לקהילה היהודית. הנה האיש שלכם שאנחנו הולכים לשחוט אותו. עכשיו הדרך שבה אני מפרש את הסיבה לכך שנית שקרה לספר שלו, הנה האיש, היא האירוניה שיש במילה הזאת. כי מצד אחד, ניטשה יודע שמה שהוא אומר זה מטומטם, ניטשה יודע שזה מצחיק להגיד על עצמך מדוע אני חכם כל כך. אבל מצד שני יש טיפת אמת בדברים שלו, הוא באמת מרגיש ככה, ולכן ניטשה חושב שאנחנו, אנחנו בתור קוראים נוכל אולי לסלוח להתנהגות הילדותית הזאת שלו, להתנהגות שבה הוא באמת חושב שהוא מעין איזשהו נביא, מעין משיח, ולכן... מצד אחד הוא אירוני, הוא צוחק שהוא קורא לעצמו ככה, אבל מצד שני הוא באמת מאמין שהוא, שהוא כזה, הוא באמת מאמין שהוא מעין גואל, ולכן הוא קורא לעצמו הנה האיש, הנה האיש, הנה הגואל שלכם, אוקיי? למרות שפילטוס אמר את זה על ישו באופן מלגלג, הוא צחק על ישו, זה האיש שלכם, תראו, הוא כזה אפס, כזה חלש, הוא מי שיושיע אתכם. אבל האם באמת ניטשה זכה לאיזושהי יעדה? בחייו הפעילים, האם מישהו הכיר אותו? לא. אף אחד לא הכיר את ניטשה. הספר הכי מפורסם שלו, כה אמר זרטוסטרה, מכה רק 30 עותקים, ורוב האנשים האלה היו חברים שלו. דוגמה מצוינת זה הפודקאסט הזה. אף אחד לא מכיר אותי בפודקאסט הזה, אי נע לבוק. באמת אף אחד לא מכיר אותי. ועכשיו זה היה מאוד מצחיק ומטומטם שאמרתי אי לבוק ככה, כאילו אני איזה אשכנזייה בת 60. אבל... אני ממש מרגיש עכשיו כמו ניטשה, יש לי שתי צופים בלחץ ואף אחד לא נראה לי שמע את הפרקים האלה מהתחלתם ועד סופם. למרות שאני יודע שדוד שלי ודודה שלי שמעו את אחד הפרקים האלה במלואם. כאילו אפילו חברים שלי לא שמעו את הפודקאסט הזה. מקווה שזה עוד מעט תשתנה. אם כבר אנחנו מדברים על שינויים, אני רוצה לדבר על השינוי שניטשה עבר בחייו הפילוסופיים. מספריו הראשונים לספריו האחרונים. ניתן לראות ממש שינוי, לא בכתיבה, אלא יותר באמונה, בתפיסת עולם. ניטשה ממש משתנה מהספרים הראשונים לספרים האחרונים שלו. הוא משנה לגמרי את הדרך שבה הוא רואה את העולם עצמו. כלומר, האם הוא רואה את העולם באופן טוב או רואה את העולם באופן רע, האם הוא שונא את העולם או אוהב את העולם. והשינוי הזה חל בגלל בגידה נוספת באב שני שלו, באב רוחני יותר שני שלו. והאב הזה היה שאופנהאואר. ושאופנהאואר היה פילוסוף זוועתי, נוראי. אני שונא את שופנאוואר, אני חושב ששופנאוואר הוא הפילוסוף השנוא עליי ביותר, יכול להיות, אולי לא כמו סוקרטס, אבל בהחלט שנוא עליי. שופנאוואר מגלם לדעתי פשוט את המחלה הנוצרית במלוא הדרה. שופנאוואר שנא את החיים, שופנאוואר שנא את עצם הקיום הזה של החיים והקיום הזה של העולם. שופנהאוור גם שנא את הגל באופן משעשע. הוא היה באותה אוניברסיטה של הגל, והסיבה לכך שלא שמענו על שופנהאוואר היא כי בדיוק כמו וגנר, שופנהאוואר לא היה קשור לדורו. שופנהאוואר כתב לדור שונה, דור לא הגליאני. שופנהאוואר כתב אולי לדור שלנו, הדור הנוכחי שלנו הוא דור שיקבל בברכה את שופנהאוואר, הדור הניהיליסטי חסר המשמעות שלנו כיום. ושופנהאוואר, לדוגמה בחדרי אוכל, ישב לבדו ושם צלחת לידו כדי שאף פרופסור ואף סטודנט לא יעז בחוצפתו לשבת ליד שופנהאוואר הגדול, אוקיי? שופנהאוואר גם הוא היה אליטיסט, אבל קצת פחות מניטשה. כלומר, שימו לב כמה הוא שנא אנשים, כמה הוא שנא את העולם הזה, כמה הוא שנא כל מיני... אינטראקציות חברתיות, אינטראקציות שבכללי אמורות להסב לאדם איזשהו אופן של שמחה מסוימת, הוא שנא את זה כי הוא שנא את החיים עצמם. ולכן קהל קדוש הוא יצר פילוסופיה פסימית, נוראית, אכזרית. פילוסופיה שבה המנגנון העיקרי המטאפיזי הוא הרצון לחיים. והרצון לחיים הוא מעין רצון שנמצא בכל חומר חומרי בעולם הזה, ובמיוחד באורגניזם עם חיים. והדרך שבה הרצון לחיים הזה מתבטא באורגניזם חי לדוגמה, הוא באיזשהו רצון לא רציונלי, משוגע, זרים אטי, לחיים. האורגניזם יעשה הכל כדי לחיות. הוא קצת מקדים את דרווין, אוקיי? האורגניזם הזה יהרוג כדי לחיות. האורגניזם ישחט חיה עם שיניו כדי להרוג. אריה רעב רודף אחר איילה ונושך את האיילה הזאת. שוחט את האיילה הזאת. האיילה צורחת. חיה עכשיו באיזשהו סבל שמרגיש לה אין סופי, רק מחכה שהוא יסתיים, ואריה בינתיים אפילו לא חושב על להרוג את האיילה לפני שהוא אוכל אותה, הוא פשוט נוגס את שיניו בבשריה, וזה נורא. וכל זה, כל הזוועה הזאת, התקיימה רק כדי שהאריה יהיה רעב עוד שעתיים והוא יצטרך לצאת למסע ההרג שלו פעם נוספת. כלומר, שופנאוור חושב שהרצון לחיים הזה מביא לחיים אומללים, חיים שבהם יש יותר סבל משמחה, יותר סבל וקושי מאושר. ומה הדרך היחידה ש... איתן אנחנו יכולים להתמודד עם החיים, להתמודד עם התחלואות הנוראיות האלה של החיים על ידי חמלה, הדדיות וערבות הדדית. שופנאוויר חושב שהערך המוסרי העליון הוא חמלה. עזרה לנזקקים, עזרה לזולת, מתן צדקה, כי כולנו נמצאים באותה סירה נוראית ואכזרית שבה הטייקונים הנוראים הקפיטליסטים המרושעים פוגעים ועושקים את העובדים האומללים, והדרך היחידה של העובדים לחיות ואיכשהו להרוויח מעט אושר מהחיים האלה היא על ידי התאגדות בוועדי עובדים וכל השטויות האלה, קהל קדוש ונכבד. שימו לב, שימו לב, קהל קדוש. שופנהבר אומר אפילו על עצמו שהאתיקה שהוא יצר היא אתיקה נוצרית גרדה. היא אתיקה נוצרית לגמרי. שופנהבר פשוט יצר... אתיקה נוצרית באופן פילוסופי. ואנחנו עוד נראה בפרקים הבאים כיצד ניטשה מחסל את האתיקה הנוצרית ואת המוסר היהודו-נוצרי או המוסר הנוצרי, אם תרצו לקרוא לו כך, קהל קדוש. אוקיי? ניטשה רואה בחמלה כגועל נפש, כהידרדרות אנושית, כניוון אנושי. הוא רואה בעזרה לנזקקים כניוון אנושי. וכבר עכשיו אני אומר לכם, כל מה שאתם חושבים, כל תפיסת עולם שיש לכם, ניטשה חושב אחרת. אתם חושבים שצריך לעזור לנזקקים? ניטשה חושב אחרת. אתם חושבים ששנת שירות הוא מעשה עילאי? ניטשה חושב אחרת. אתם חושבים שחמלה ורחמים הם ערכים עליונים? ניטשה חושב אחרת. אתם חושבים שקפיטליזם בטח לזה רשע וסוציאליזם זה טוב? ותמיד כשאתם אומרים קפיטליזם יש לכם איזושהי... Uh, גוון רשעי בפה, איזשהו הרגשה כזאת רשעית, אה, אני קפיטליסט רשע, ניטשה חושב אחרת. אתם חושבים שההיגיון שלכם שווה משהו בעולם הזה? ניטשה חושב אחרת. אתם חושבים שדרך האינטלקט שלכם אתם יכולים להגיע לכל מיני אמיתות בעולם? ניטשה חושב אחרת קהל קדוש. ולכן, ניטשה היה חייב. להתנתק משופנאוואר, כי ניטשה הוא היה היחיד כמעט שקרא את שופנאוואר בגרמניה, היה היחיד שכיבד את שופנאוואר, ולכן הוא היה ממש אליל עבור ניטשה, והיה ממש ניתן לראות את זה בספרים הראשונים של ניטשה. אבל בספרים האחרונים חל ניתוק, חלה פתאום שנאה אכזרית כלפי שופנאוואר וכלפי שונאי החיים הנוצריים למיניהם. אוקיי? כלפי כל האסכטים והסקפנים ואנשי הרוח והחילונות הדתית הבזויה ששולטת פתאום בגרמניה הסוציאליזם וכל השטויות האלה. ניטשה מתחיל לשנוא את זה כל כך, מתחיל לשנוא את שופנהאואר. ולכן הוא קורא למנגנון, למכניזם שלו, בניגוד ל... מנגנון לחוק טבע המטאפיזי של שופנהאוור, ניטשה קורא לחוק המטאפיזי שלו, הרצון לעוצמה, לא הרצון לחיים, הרצון לעוצמה, הרצון להגברת כוחות החיים, הגברת האינטנסיביות של החיים, אמירת כן לחיים עצמם, אמירת כן לסיכונים קהל קדוש. הרצון לעוצמה עבורו הוא טוב כשלעצמו. זה לא המטרה עבורנית שיש לך תשובה, זה עצם הגברת העוצמה. אנחנו לדוגמה מתאמנים בחדר כושר ואנחנו חושבים שאנחנו מתאמנים לעבר מטרה מסוימת. לא, ממש לא. אם היינו רוצים מטרה, היה עדיף כבר שהיינו משקיעים את כל הזמן שלנו בחדר כושר במשהו אחר, מרוויחים כסף ועושים ניתוחים פלסטיים. זה לא המטרה שלנו, הגוף השרירי. המטרה שלנו הוא עצם העוצמה, עצם הרצון לעוצמה, עצם ההתחזקות והגברת הכוח והעוצמה. ואם אתם רוצים ללמוד ארצות, תקשיבו לפרקים הבאים שהולכים להיות מרתקים, בהחלט פרקים מדהימים. דיונים עמוקים ומרתקים שבוחנים את כל הרבדים של התרבות האנושית, קהל קדוש. ועם ההתנתקות הזאת משופנאוור, ניטשה מתחיל לבנות את הפילוסופיה המהפכנית שלו שנכתבת ב... בפ... בספרים האחרונים, פילוסופיה מסובכת, פילוסופיה קשה ליקול. פילוסופיה שהטענות שם הן היסטוריות והן פסיכולוגיות והן אירוניות כמו שאמרתי לפני, לא תמיד טענות לוגיות, טענות אפילו מדעיות אבולוציוניות שאלה לדעתי הטענות הכי חזקות ומשעשעות של ניטשה. וכך ניטשה בונה לא רק פילוסופיה חדשה, אלא בונה את תחום הפילוסופיה מחדש, הכתיבה שלו אינה פילוסופית כלל וכלל, אלא כתיבה ספרותית, כתיבה מענגת, אוקיי? לא כתיבה משעממת, קנטיאנית, בזויה, אלא כתיבה שמנסה להגביר את כוחות החיים ולהגביר את היופי מהחיים והיופי מהשפה. אבל פירות הדעת שניטשה רוצה להפיק לעולם, וה... בחינה המרתקת של ניטשה בכל מיני רבדים בתרבות הולכים להיפסק בגלל שמחלת האגבת מתחילה להשבית לו כל מיני חלקים במוח ויום אחד כאשר הוא יצא לטיול הוא ראה עגלון אכזר מכה את סוסו וניטשה קפץ על הסוס, חיבק את הסוס, אמר שהוא מבין אותו, אמר שהוא אוהב אותו ואחרי זה פשוט ניטשה התפרק על הרצפה. בעל פונדק שראה את ניטשה הכניס אותו לתוך הפונדק וכאשר הצליח לאיר את ניטשה ניטשה כבר לא היה שם. פרידריך ניטשה נעלם. הייתה שם מעין ישות לא קשורה לעולם, חסרת שכל. ניטשה הפך להיות צמח מבחינה שכלית. אין יותר ניטשה, הוא לא חושב יותר, הוא לא מסוגל לכתוב יותר. הכי הרבה שהוא יכול לעשות זה להזיז את הידיים שלו כדי לבקש אוכל, מעט מים ומעט מאוד לנגן בפסנתר, מאוד גרוע גם לנגן בפסנתר. 11 שנים שבהם ניטשה הוא צמח שלא מסוגל לעשות כלום, ובתום 11 השנים הללו, בשנת 1900, ניטשה נפטר. אבל הפילוסופיה שלו החלה לצוץ בכל מיני אוניברסיטאות בגלל מישהו שקוראים לו וולטר קאופמן, שהצליח להשיג את הספרים של ניטשה והתחיל להפיץ אותם ברחבי העולם. וכך, השם של ניטשה בסופו של דבר הצליח להגיע לנאצים וניטשה הפך להיות הפילוסוף של הנאצים. אז הנה, הגענו לסיום של הפרק. הפרק הבא הולך לבחון את השאלה העמוקה והמעניינת ביותר של ניטשה לדעתי, השאלה מהו ערכו של הערך. מקווה שנהניתם מהפרק הזה, מקווה שלמדתם מיהו ניטשה. מה הן המנגנונים שהביאו את ניטשה לכתוב כמו שהוא כותב, את החיים המרתקים של ניטשה, את השנאה סוג של, של ניטשה כלפי הפילוסופיה, כי כמו שאמרתי, ניטשה גם הוא זלזל בפילוסופיה. ואני מקווה שהפרק הזה גרם לכם להיות מעט נרגשים לפרקים הבאים. מחכים לנו עוד בערך עשרה פרקים מרתקים, באמת מרתקים, שבאמת ישנו לכם. את המחשבה ותפיסת העולם. אז יאללה, נשתמע. ביי ביי! ביי ביי!